0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugün Aristoteles'in bilgi felsefesini ve mantığını konuşacağız. Aristoteles'in bilgi ve bilim felsefesi onun kurduğu mantık ile iç içe geçmiştir. Dolayısıyla onun mantığını işlemek durumundayız. Hatta önce mantığını anlatmamız gerekecek bunu işlemek için.
1: Evet, şimdi bilgi felsefesi deyince genel olarak bilginin ne olduğu, bilginin nasıl üretildiği konularında e, konuşuyor oluyoruz. Aristoteles'te de Sadece bir onun bilginin ne olduğuna yönelik tanımı veya bilim türleri, geçen programda yapmıştık, programın sonlarında bilimin nasıl yapıldığı konusunda bir konuşmalar yapmıştık. Onunla geçiştiremeyecek durumdayız ve herkesin malumu, herkesin duymuş olduğu bir Aristoteles'in mantığı söz konusudur. Haliyle Aristoteles bilgi veya bilimle ilgili görüşlerini anlatırken mantığı çokça kullanır, onun ana enstrümanı haline getirir. Dolayısıyla bizim de önce mantığı, Aristoteles mantığını öğrenmemiz gerekiyor. Bilimde kendiliğinden, kendiliğinden öğrenmiş olacağız aslında bir yanda. Aristoteles'in mantığın, yani klasik mantığın kurucusu olduğunu daha önce söylemiştik. Ve yine bu klasik mantığın 17, 18. yüzyıla kadar önemli bir değişikliğe uğramadan yaşadığını da belirtmiştik. 18. yüzyıldan sonra artık modern mantık. Kur'anları kuramları ortaya çıkmaya başlayacak ve felsefenin temel ensürna haline gelecekler. Tabi şöyle bir şey de var. Aristoteles kendisinin icat ettiği mantığa analizikler. Bunun nedeni de onun bu disiplinle düşüncenin onun bu disiplinle düşüncenin biçimleri üzerinde durması, onları analiz etme amacında olmasıdır. Mantık terimini ise ilk defa Afrodisyaslı Aleksandros'un ...kullandığını göreceğiz. Aristoteles mantıkla ilgili kitaplarına... ...organon... ...antik Yunanca bir kelime bu. Alet, araç adını vermiştir. Ona göre mantık... ...özel bir konusu olan... ...varlığın özel bir alanını ele alan... ...ve bu alanla ilgili problemleri inceleyen... ...bir bilim ve felsefe dalıdır. O herkesin... ...herhangi bir özel bilimle uğraşmaya... ...başlamadan önce alması gereken... ...genel kültürün bir parçasıdır.
0: Herhangi bir bilimle uğraşmadan önce... Önce doğru düşünmeyi öğrenecek, sonra bilim yapacağız.
1: Evet, herhangi bir şey üzerinde özel olarak düşünmeyi, akıl yürütmeye başlamadan önce akıl yürütmenin kendisini konu alacak bir ön hazırlığa ihtiyacımız var. Yani önce düzgün düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu düşünmenin kurallarının anlatıldığı disipline de mantık deniyor. Yine mantık bir takım ilkelere uygun olarak yürütülmesi gereken bir faaliyettir ve bu ilke ve kuralların bilgisi onlara uygun olarak düşünmenin gerçekleştirilmesi özel bir sanatın konusunu teşkil eder. Bundan dolayı mantık bir bilim olmamakla birlikte bir sanattır. İslam dünyasında da mantık sanatı diye bahsedilir genelde mantıktan. Mantığın temellerine indiğimiz zaman, yani temel öğelerine baktığımız zaman onun bazı kanıtlanamaz ilkeleriyle karşılaşacağız. Aristoteles'e göre doğru düşünmenin temelinde 3 tane ilke yatar. Bunlar özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi ve üçüncü halin olmazlığı ilkeleridir. Bunlar herhalde dinleyicilerimize aşina terimler. Bolca bahsediyoruz bunlardan, çokça bahsettik. Bu sefer biraz daha ayrıntılı olarak gireceğiz bu terimlere. Şunu belirtmem lazım, bu program boyunca bolca teknik ayrıntıya gireceğiz. Daha önceki programlarımız gibi... Hani akılda kalabilmesi kolay olmayacak şeyler olacak bunlar. Hatta mümkünse bir kağıt kalem yanınızda bulundurmanızda fayda var. Çünkü bir şeyler hani temel bazı önermelerimiz olacak. Sıkça bu önermelerin üzerinden gideceğiz. En azından bunların gözünüzün önünde olması anlamanızı kolaylaştıracak. mantığın temel ilkelerine geri dönelim. Bunlar neydi? Özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olmazdı ilkeleri. Bunları temeli oturtmamıza rağmen bu ilkeler... Kanıtlanamaz ilkelerdir maalesef. Ya Aristoteles'e göre bunları kanıtlamaya çalışmak olsa olsa bir kültür eksikliğidir. Bunları kanıtlamaya çalışsak bile yine bu ilkelere dayanacağız çünkü. Bu bizi savı kanıtsamaya götüreceğinden dolayı önemli bir mantık hatasına düşeceğiz. Düşünmek doğal bir olay değildir. Kanıtlanması mümkün olmayan ancak buna ihtiyaç da göstermeyen aklın temel ilkelerine uygun olarak düşünmektir. Bu cümlenin üzerine biraz duralım. Ee, düşünmek insana has bir şey. İnsanın yapabildiği bir şey ve kurallarını da insanların belirlediği bir şey. Tıpkı matematik gibidir. Mantık ilkelerinden bahsediyorum burada. Yani mantığın yapılış şeklinden bahsediyorum. Ee, mesela matematik de yine kanıtlanamayan ilkeler üzerine kuruldur. Birin varlığını hiç kimse kanıtlayamaz. Veya toplama işleminin varlığını hiç kimse kanıtlayamaz. Bunlar bizim önceden Var olduğunu kabul ettiğimiz, kanıtlamakla dahi uğraşmadığımız temel kabullerimizdir. Dolayısıyla biz matematiği kendi bulduğumuz, kendi koyduğumuz kurallar üzerine kur, kurduğumuz bir sistemdir matematik. Mantıkla benzer bir şekildedir. Aynı mantıkla yapılmıştır. Haliyle insanlar az ve doğal olmayan bir şeydir mantık. Mantığın üzerinde durduğu düşünme, yani doğru düşünme, kurallara, Normlara yani aklın ilkelerine uygun düşmesidir. Aklın ilkelerini de belirttiğimiz gibi biz belirliyoruz. Biz bulduk bunları zaman içerisinde. Tabi şu da akıla gelecektir. Mantığın bir dille ilişkisi var mıdır? Evet vardır. Mantık böyle bir ilişki söz konusudur. Mantık düşünceyi inceler. Düşünce ise dille ifade edilir. Yani dil düşünceyi yansıtır.
0: Öyleyse mantığı incelemek bir anlamda dili incelemek değil midir?
1: Aristoteles'in bu konudaki düşüncelerini ilimlerin sayımı eserinde irdeleyen Farabi'ye göre hayır değildir. Çünkü bütün insanlarla yani insan türüyle ilgili olarak tek bir akıl tek bir düşünce olmasına ve bu düşüncenin aklın yasalarının bütün insanlarla insan türüyle ilgili olarak bir ve aynı olmasına karşılık birden fazla dil ve dillerin birbirlerinden farklı yasaları vardır. Zaten şimdi göreceğimiz ilkelere baktığımız zaman bunları bizim bunların antik Yunan'da Yunanca yapıldığını göreceğiz. Ama aynı ilkeleri biz bugün Türkçe'ye de pek tabi uygulayabileceğiz. Hangi dilde olursa olsun. Peki dil bilimci ile mantıkçının arasındaki fark nedir? Dil bilimci özel bir dilin kurallarını inceliyor. Mantıkçı ise evrensel insan aklının kendisini ve yasalarını inceliyor. Peki düşünceyle varlık arasında nasıl bir ilişki vardır? Evet bu soruda hani böyle bir anda ortaya atıldığı zaman biraz anlamsız gibi geliyor ama e, Aristoteles'in mantığı varlıkla epey ilişkili bir şeydi. Ona göre mantığın ilkeleri aynı zamanda metafiziğin de ilkeleri olmak durumunda kalıyordu bazı durumlarda. Öncelikle düşünme her zaman bir şeyi düşünmedir. Yani onun konusu her zaman bir var olandır veya var olan olmalıdır en azından. Hatırlarsan Parmenides var olmayanın düşünülemeyeceğini
0: söylemişti. Düşüncenin konusu olan varlığı sürekli değişen bir şey olarak kabul eden kabul eden filozoflar da vardı işte Herakleitos gibi. Bu durumda bizatihi varlığa ve varlığın kanıtlanamaz olan ama kabul edilen işte özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin olmazlığı gibi ilkelerine dayanan mantık ne işimize yarayacak? Veya onunla varlı düşmemiz mümkün olmayacak mı? Yani tabii Herakliusus'un döneminde
1: mantık henüz gündemimizde değildi ama Hegel'e geldiğimiz zaman bu önemli bir sorun haline gelecek. Hegel'e göre de varlık çelişik, yani diyalektik onun değişiğiyle yapıda idi. Ve eğer varlık böyle bir şeyse, yani çelişik, diyalektik yapıda ise bu diyalektik özellikteki varlığı doğasını Çelişkinin meydana getirdiği varlığı özdeşlik likesine dayanan bir mantıkla kavramamız mümkün değildi. Bu soruyu biz kendimize soralım. Eğer varlık çelişik bir şeyse, yani varlık yoktur, oluş vardır diyordu Herakleitos. Hegel de varlık çelişiktir diyor. Yani özdeşlik likesini reddediyordu. Eğer böyle bir şeyse varlık, mantık bizim işimize yarayacak. mı? Bu soruya şöyle iki yanıt verebiliriz. Bir tanesi... Varlığın bu şekilde tasarlamanın mümkün olmadığı, yani varlık çelişik değildir. Çünkü bu tasarımın çelişik ve dolayısıyla saçma olduğunu söyleriz. Bir insan aynı anda hem hasta hem sağlıklı olamaz. Varlık çelişikse bir insan aynı anda hem hasta hem sağlıklıdır. Ya da bir insan hem kör veya hem de görüyor olamaz. Eğer varlık çelişikse bu ikisi aynı anda mümkündür. Biz dönüşümün mümkün olduğunu, yani kör bir insanın sağlıklı olabileceğini, Dönüşebileceğini veya sağlıklı bir insanın kör bir insana dönüşebileceğini söyleyebiliriz. Ama bunun aynı anda olmasının e, mümkün olmayacağını söyleriz. Dolayısıyla varlığın çelişikliğini reddederiz. Soruya kavramsal düzeyde bir karşılık veririz ve sorunun saçma olduğunu öne süreriz yani. Eğer varlığın çelişik olduğunu kabul edersek buna bir diyalektik mantık adını veririz. Temelde Parmenides'in oluşun çelişik olduğu... Çelişkinin ise düşünülemeyeceğini, bundan dolayı oluşun mümkün olmadığı görüşünü reddederiz. Oluş vardır ama çelişiktir diye kabul ederiz. Eğer oluşu anlamak istiyorsak kabul etmemiz gereken şey, çelişkinin var olması gereklidir. Böylece diyalektik mantık artık bizim işimize yaramaya başlayacak. Klasik mantık değil.
0: Pardon, ee, verdiğiniz sağlıklı insan üzerinden, örneği üzerinden ee, giderek anlamaya çalışıyorum. İşte... Bir insanı, kör bir insana sağlıklı demek ve dememek arasındaki fark, ona körlük körlüğü üzerinden değerlendirerek sağlıksız demek ve körlük haricindeki başka özelliklerine bakarak sağlıklı demek mi oluyor? Bunun o hasta insan üzerinde kurduğumuz diyalektik mantık. Hani farklı bakış açısından dolayı mı?
1: Yani diyalektik yani mantığı açı... Evet evet Diyelim... onu anlamaya çalışıyorum. Yani diyalektik mantığının ne olduğunu soruyorsun. Evet. Doğru mudur?
0: Evet evet. Şimdi <gülüyor> kör bir insana bakıyoruz. Sağlıklı mı? Birisi diyor ki sağlıklı. Çünkü tamam kör olabilir ama işte şu şu özellikleri var. Başka tarafı çalışıyor. Dolayısıyla sağlıklı. Başkası da başka bir düşüncede kör kardeşim Hayır. Işte, bak sen diyor.
1: fark ettiysen <gülüyor> dilde kaldın sen. Yani, yani değil bak mi? dil düzleminde kaldın sen fark ettiysen.
0: Ama orada çıkış noktamız orasıydı. Özellikle oradan gitmeye çalışıyorum. Ha yok. İşte yani eee
1: Dilden gittiğimiz zaman hata yapıyoruz işte. Yani mantığı anlamakta hata yapıyoruz. Şimdi bir insanın aynı anda kör olması veya görüyor olmasından bahsediyoruz biz burada. Hani hmm. e, sağlığı kelimesine takılmamaktan takılmamamız lazım. Bir insan hem ha, kör, kör mü değil mi? Kol, kol, kol, kol, evet evet. Kol, bir yani. insan hem kör mü? Hem kör aynı anda hem de görüyor olabilir mi bir insan? Olamaz. Klasik mantığa göre olamaz. E, varlığın özdeşlik ilkesine uygun değil bu. Ama eğer varlığa çelişik dersen bir insan hem kör hem de sağlıklı olabilir. Bu da daha sonra bizim 18. yüzyılda karşımıza çekecek diyalektik mantık. Ona da şimdi girersek muhtemelen klasik mantığı da anlamayacak dinleyicilerimiz. Peki günümüzde mantık nasıl işliyor? Yani mantığın günümüzdeki yerindedir. Daha doğrusu günümüzde mantık varlıkla ilişkili midir daha doğrusu? Bu soruyu soralım. Yani, e, yani senin sorduğun temelde soru neydi? Varlığın mantıkla ilişkisi neydi? Antik çağda varlıkla ilişkiliydi. Mantık kuralları varlığa tatbik ediliyordu. Hegel'e geldiğimiz zaman hala mantık ve varlıkla bir ilişki, sıkı, sıkı ilişki içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama günümüze geldiğimiz zaman mantığı yani günümüz kullanımında mantığı varlığın veya dilin bilimi değil, düşüncenin düşüncenin bilimi olarak görüyoruz. Mantık düşüncenin kendisiyle tutarlılığının temelde kabul edilen öncüllerden yani önermelerden hareketle özdeşlik ilkesine uygun olarak yapılan doğru çıkarsamaların bilimidir. Mantık artık tamamen formel bir disiplindir. Matematik gibi. Düşüncenin içeriğiyle değil sadece biçimiyle ilgilenir. Buna günümüzde artık formel mantık diyoruz. Klasik mantık bile demiyoruz yani. Aristoteles'in mantık ve ontolojisi ilişkisine dönersek Aristoteles bir yandan bizim gibi mantığın formel bir şey olduğunu söylüyor. Düşüncenin yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Birinci analitikler kitabında. Bir yandan da onun ilkelerinin aynı zamanda varlıksal bir karşılığı olduğunu ileri sürüyordu. Yani günümüzde artık ikinci analitiklerde belirttiği düşünceler kabul görmüyor. Birinci analitiklerdeki düşünceler yani mantığın düşünceyle ilgili olduğunu söylüyor sadece. Biz bunu böyle kabul ediyoruz bugün. Aristoteles dilin düşünceye, düşüncenin ise varlığa veya eşyaya tabi olduğu onu doğrudan ve birebir yansıttığı düşüncesindedir. Şu Örnek verelim ne demek istiyoruz? İnsan ölümlüdür demek, ölümlü yükleminin insan öznesine ait olduğunu söylemektir. Yani insan ölümlüdür şeklinde bir önerme, yani insan ölümlüdür şeklinde bir önerme teşkil etmemizin nedeni, insanın ölümlülük niteliğine sahip olduğunu düşünmemiz, bunu düşünmemizin nedeni ise dış dünyada ölümlülük niteliğine sahip olan, ve insan diye adlandırılan bir tözün olmasıdır. Aristoteles'in mantığındaki özne yükleme ilişkisi töz nitelik ilişkisinin bir temsilidir aslında. Şimdi bu konuları konuştukça biraz daha anlaşılır olacak bunlar. Dinleyicilerimiz hemen kaybolmasınlar. Bunlar sen de dahilsin İlker. Senin için de epey yabancı bir konu. Dediğim gibi teknik bir konu. Kat ee...
0: diyorum ben de talimat verdiği gibi.
1: <gülüyor> Şimdi Aristoteles'in düşünceyle varlık arasında kurduğu bu ilişki yani tözün telik ilişkisi, onun mantığı bir bilim yöntemi olarak görmesinin nedeni oluşturmaktadır. Mantık varlıkla ilişkili olduğu için mantık bilim, yani var olanla da ilgili bilgi verecektir bize. Bugün biz bilimin yöntemi olarak dediğimiz şeyden herhangi bir alanda yeni bilgiler elde etmemiz için izlememiz gereken usul ve uygulamaların bütününü anlamaktayız. Bunlar nedir? İşte bilgi nasıl elde edilir? Deney nasıl yapılır? Gözlem nasıl yapılır? Deneydeki koşullar nelerdir? İşte kontrol grupları kurulur, veriler elde edilir, bunların kıyaslamaları yapılır vesaire vesaire. Ancak Aristoteles mantığı bizim bugün kullandığımız bilim için bir özellik vermez bize. Yani bizim bugün kullandığımız bilimsel bir yöntem değildir Aristoteles mantığı. Şimdi yeni çağa geldiğimiz zaman Aristoteles mantığına yönelik olan eleştirilerin ana noktasını mantığın bir tekrar, bir totoloji olduğu. Bize eşya hakkında yeni bir bilgi vermediği, olsa olsa öncüllerde bulunan şeyi açığa çıkardığı hususu teşkil etmiştir. Bu ne demek? Şimdi bir tane örnek kuralım. Muhtemelen daha önce de bu örneği kurmuştuk. Sen de yaz İlker bak. İlk önermemiz, insanlar ölümüdür. Dinleyicilerimiz de yazabilir bu örneği. Bu örneği çokça kullanacağız. Birinci önermemiz, insanlar ölümüdür. İkinci önermemiz, bunlar aynı zamanda öncül deniyor, önerme öncül. Sokrates bir insandır. Bunu alt alta yazıyoruz. Sonra altına bir çizgi çekiyoruz. Bir altına Sokrates ölümüdür yazıyoruz. Önermeleri, öncülleri tek öncülleri okuyorum tekrar. İnsan, insanlar ölümüdür. İkinci öncül Sokrates bir insandır. Sonuç önermesi Sokrates ölümüdür. Biz burada nasıl bir bilgi elde ettik? Sokrates'in ölümlü olduğu bilgisini elde ettik değil mi?
0: Bu yeni bir bilgimidir? İnsan olduğu bilgisinden daha yeni bir bilgidir. Birincisi söylüyoruz. <gülüyor> Birincisinden yola çıkarsak. Evet, peki biz keşif mi yaptık
1: burada? Yeni bir yani daha önce var olmayan bir bilgiyi mi üretmiş olduk? Yok öncül olandan hareket ederek bulmuş olduk. Değil mi? Daha önce zaten insanların ölümlü olduğunu zaten biliyoruz. Sokrates'in de insan olduğunu biliyoruz. Sadece Sokrates'in ölümlü olduğunu ifade etmiş bulunduk. Yani çıkardık. Zaten çıkarım denir. Sonuç önermesine. Çıkarım denir sonuç önermesine. Biz sadece ilk iki öncülden Sokrates'in de ölümlü olduğu sonucunu çıkardık. Yani var olma, aslında daha önce var olmayan bir bilgi üretmiş değiliz. Mesela yeni bir bilgi üretelim. Gittim bir tane bir bardak su kaynattım. 100 derecede kaynadığını gördüm. Sonra bir daha başka bir yerde bir ta- başka bir suyu daha kaynattım. Aynı şekilde 100 derecede kaynattı, kaynadı. Sonra bir daha gittim bir 100 derecede bir, bir başka bir su kaynattım. Aynı şekilde o da 100 derecede kaynadı. Buradan şu, sonuç, şu sonuca varıyorum. Su 100 derecede kaynar. Bu daha önce var olmayan bir bilgiydi. Ben bu bilgiyi üretmiş oldum artık. İnsanlar bunu bilmiyorken. Buna herhangi bir bilimin herhangi bir buluşuna tatbik etmemiz pekala mümkündür yani. Buna da endüktif önermeler deniyor. Daha sonra da bunu göreceğiz. 18. yüzyıla yani bizim sürekli bahsettiğimiz gibi yeni çağ felsefesine geldiğimiz zaman mantığın aslında yeni bir bilgi vermediği, Dolayısıyla pek işe yaramadı. İtirazları geliyor. Mantığın aslında bir bilgi vermediği sadece çıkarım yaptı. Var olan bilgiden sadece bir çıkarım yaptı. Matematik hesabı gibi. Aynı şekilde matematik gibi yani. Hani elimizde bazı veriler var sadece bir hesap kitap yapıyoruz. Ama yeni bir şey üretmiş değiliz. Totoloji diye bir kelime kullandık. Totoloji. Toto Yunan, Yunanca kelimelerinden kaynaklanıyor. Aynı şeyi tekrarlıyorsun aslında. Mesela yeni bir bilgi vermiyorsun totolojiye. Mesela atomun tanımı. Atom nedir diye soran biri. Atom maddenin en küçük yapı taşıdır. Doğru mu? Doğru. Doğru. Peki bize yeni bilgi verdi mi bu? Atomu tanımlamadık aslında. Yani a- maddenin en küçük yapı taşı nedir? Atom. Eşitlik söz konusu sanki. Bu Atomun varlığıyla ilgili bir bilgi yok ortada. Ne olduğunu anlatmıyor. Herhangi bir niteliğinden bahsetmiyor. Sadece maddenin en küçük yapı taşı olduğu gibi. Ne anlama geldiği bile belli olmayan bir tanım yapıyor. Bu mesela totoloji bir örnektir yani. Hani yeni bir vermiyor bize mantık genelde. Genelde bu eleştiri yapılmıştır 18. yüzyılda geldiğimizde mantığa yönelik. Biz şu anda mantığın tarihsel sürecini ve tarihsel süreç içerisinde ona yapılan eleştirileri konuluyoruz daha çok bu arada. Fakat Aristoteles'e baktığımız zaman Aristoteles yeni çağdaki naksine mantığı bir bilim yöntemi olarak ortaya koyuyor. Bunu yaparken de kıyas adını verdiği bir sistem koruyor.
0: Peki nasıl işliyor onun bilimsel mantık süreci ve kıyas nedir tam olarak? Kıyas
1: Aristoteles yaratmıştır. Defa o ortaya koymuştur kıyası. Kıyas bir akıl yürütme, bir çıkarımdı. Aristoteles'in her türlü doğru ve geçerli akıl yürütme biçiminde ortak olarak var olduğunu düşündüğü bir yapıdır. Kendisine bakalım kendisi ne diyor kıyas hakkında? Kıyas öyle bir sözdür ki onda bir şeyler konulduğunda bu konulan şeylerden başka bir şey zorunlu olarak çıkar. Az önce yazdığımız örneğe dönelim. Sokrates insanlar ölümüdür. Sokrates bir insandır. Sokrates ölümlüdür. Sokates'in Sokrates'in ölümlü olduğu sonucuna biz zorunlu olarak varıyoruz değil mi? İnsan evet, ölümlüdür. Yani insan ölümlüyse, yani bunu kabul ediyorsak, Sokrates'in de bir insan olduğunu kabul ediyorsak, Sokrates'in bir ölümlü olduğu sonucuna ister istemez zorunlulukla varıyoruz. Bunu demek istiyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Kıyas bileşik bir eylemdir. Yani en az iki öncülden hareketle olan bir sonuç önermesidir. Az önce bizim yaptığımız önerme gibi. Bize eşya hakkında yeni bilgi veren kıyası iki bakımdan ele almak mümkündür. Hani Aristoteles'in tanımına bakıyoruz hala. Bize bu eşya hakkında yeni bilgi veren kıyası iki bakımdan ele almak mümkündür. Formu ve maddesi bakımından. Formu bakımından incelemek herhangi bir sonuca nasıl götürdüğü bakımından incelemektir. Dedik ya formal mantık diyoruz biz bugün. Formuna, acaba burada kurulan mantık doğru mu? Öyle de doğru yerleştirilmiş mi? Çünkü yanlış akıl yürütme diye bir şey de var. Onu da göreceğiz zaten. Bir de maddesi bakımından incelemek diye bir şey var. Bu da arzu edilen belli bir sonuca nasıl götürdüğü bakımdan incelemek anlamına geliyor. Bu sonuç ya kesin, zorunlu, uygun bilgidir veya farklı seviyelerde muhtemel, akla yakın görünen, kanlara dayanan, yani zanlı bir bilgidir.
0: Bu Sokrates ve ölümlülük örneğini tekrar ele aldığında buradan bir kıyas çıkaracağını düşünün. Burada tam olarak neyi kıyasladık? Kıyaslama haricinde... Bunun tarif edildiği başka bir kelime var mı? Yani kıyaslamak değil ya Sanki yarıştırmak gibi bir anlam çık Aklıma geliyordu benim de. Ya kıyasın, kıyasın
1: Aristoteles'in kullandığı kelimenin hani bu, bu felsefe bir terim ya. Aristoteles için kıyas kelimesi felsefi bir terim. Bizim bugün kullandığımız kıyas değil bu. Bugün kullandığı eğer bunun günümüz terim kavramsal anlamında, terim anlamında karşılığını arıyorsak Türkçe'de bunun karşılığı
0: burhan kelimesi. Hani ilk daha programlarımız... yakın bir kelime bulmuyor. <gülüyor> daha yakın bir kelime bularak... <gülüyor> Kafamda somutlaştırmaya çalışıyorum da. demek Dedik- desek mesela. Dediktif
1: akıl yürütme. Şimdi buna şey Dedik- kıyaslıyor.
0: Dediktif, de- dediktif desek doğru oluyor
1: aslında. <gülüyor> yani tüm gelin bu.
0: Tüm gelin zaten Bitti- öyle.
1: Ama Aristoteles buna kıyaslıyor. Yani biz Aristoteles'in terimlerini şu anda kullanıyoruz. Tarihsel bir geçmişi var. Onun özellikle üzerinde durduğu şey bu. Bizim kıyas dediğimiz şey tem- yani bu akıl yürütme yöntemine, dediktif ve indiktif akıl yürütme yöntemine kıyaslıyoruz. Daha doğrusu, daha çok dediktif akıl yürütmeden bahsediyoruz bu arada.
0: Dediktif akıl yürütme, y- yürütme yöntemine kıyaslılır. Böyle dersek eğer akılınca... Çok, yürütme, çok kabaca, der, evet. Kafam, kafam <gülüyor> karışmamış olur kıyasın. <gülüyor> <diyor. gülüyor>
1: evet, ya da tümden gelin. Evet. Daha yani, daha aşina olduğunuz bir kelime ama tam karşılamıyor. Biçimsel olarak doğru ve geçerli kıyas... Nasıl yapılır? Biraz bunu inceleyelim. Yani biraz temelli iniyoruz. Şimdi dediğim gibi biz burada şu anda mantığın temellerine iniyoruz. Aristoteles mantığının ne olduğunu öğreniyoruz. Ve bu uzun süre kullanacağımız bir mantık. Yani kullanmış olduğumuz, medeniyete kullanmış olduğu bir akıl yürütme yöntemi ve bilim yapma yöntemi olarak varlığını sürdürmüş. İnsanların da aslında günümüzde hala biz günlük hayatta kullanmaya devam ediyoruz bu akıl yürütme yöntemini. Bu çok basit önermeleri. Hani biz bugün... Ben şeyden bahsetmemiş olsaydım da, bu kadar konuşmadan bahsetmemiş olsaydım, bunların teknik terimlerini açıklamamış olsaydım bile, herhangi birisi, herhangi birisi bu iki öncülden üçüncüsünü rahatlıkla bulabilirdi. Çünkü bizim temelde akıl, aklımız böyle çalışıyor. Konumuza geri dönelim. Biçimsel olarak doğru ve geçerli kıyas. Bunların öğelerini biraz incelememiz gerekiyor. Terimler, kavramlar, kategoriler. Bunlar ne anlama geliyor Aristoteles mantığında? Şimdi saate bakıyorum da yarım saat oldu yaptığımız konuşma. Henüz önümdeki 10 sayfalık notun sadece 2 sayfasını <gülüyor> bitirebildim. Eğer 10 sayfanın onu da yapmak istersek muhtemelen 2-3 saatlik bir program olacak. Ee, sizin için de e, anlaması aklı
0: Hepimizin aklı yeterince karışmışken burada bitirsek. <gülüyor> evet, bunu, burada bunu bu, önünde geçmiş oluruz.
1: Burada bitirelim. Muhtemelen 2 belki 3 Belki dört program sadece mantığı anlatmamız gerekebilir. Yalnız şunu hatırlatmamda fayda var. Yani eğer aklınıza kalmazsa, mesela gelecek hafta bir daha dinleyip, iki defa dinlemek sizin için daha faydalı olabilir. İkinci programı öyle bir daha dinlemek gere- gerekebilir. Yani bir bütünlük arz etmesi açısından, e, akılda kalması açısından. Çünkü bahsettiğimiz şeylerden teker teker her seferinde bahsetmeyeceğiz. Aslında çok bir şey anlatmadık bu programda. Ama temel izallar yapmamız gerektiği için ve siz de haliyle... Başka felsefe konularıyla ilgilenmediğiniz için yani ilgilenmenizi derken hani ben bu mantık dersini aldığımda halihazırda hazırda çok fazla başka dersler de görüyordum. Onlar birbirlerini tamamlayabiliyorlardı öyle anlamlı hale geliyordu. Böyle bir üst üste koymak biraz zor olacak o yüzden biz bunu şimdilik bitirelim. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıyasın temel kavramlarına ineceğiz. Terimler kavramlar ve kategoriler edeceğiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. senin şimdiye kadar sormak istediğin bir soru var mı İlker? Yok şu an yok. Tamam o zaman haftaya görüşürüz ve sen kalın. Hoşçakalın.